0: Hur lever du resten av ditt liv på bästa sätt? I podden Våra bästa liv samtalar en decka-författare, en framtidsguru, en levande Wikipedia och en historienörd. Om man är liksom nått lite över halvvägs i sitt yrkesliv och tänker, vad ska jag hålla på med det här resten av livet? Utan pekpinna pratar vi om vänskap, alkoholkonsumtion, döden, karriärsbyte och mycket mer. Lyssna på Våra bästa liv där du hittar dina poddar. Våra bästa liv är en del av Acast-familjen. Då har man ju den här grundinställningen, om vi nu backar till, till början, det här med mörk medeltid där folk var passa ut korkade, trodde på häxor och trollkarlar. Och det skulle ha varit någon sorts ursprungstid för det som sen blev häxförföljelserna. Men där kan vi faktiskt ge den tidiga medeltiden godkänt. För detta stämmer inte alls. Kyrkomännen, alltså prästerna som då långt senare på 15- och 16-talet skulle gå i spetsen för att bränna häxor på bål. De är helt emot tanken på att det ens kan finnas verkliga trollkar och häxor under den här epoken. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig Dick Harrison och
1: Katarina Harrison Lindberg. Vi sitter i en studio i Lund och poddar.
0: Just det och nu har vi kommit in på den, nu måste jag säga, det här klyschiga, fula, dumma mörka medeltiden. För det är det man brukar säga om tidig medeltid Den är dum, obildad, analfabetisk, allmänt mörk. Och vi vet så lite om den.
1: Ja, är det sant, Dik?
0: Det är absolut inte sant. Det är fel på flera olika plan. Vi vet jättemycket om den, alltså att vi inte kunnat ta det med poddarna. Vi har betydligt fler källor än vi vet. Men fördomarna ligger där ändå behöver konfronteras. Bland annat det här att folk ska vara ovanligt korkad och vidskepliga. Och ska man komma i riktigt i klinch med det här så måste man ju ställa frågorna hur vidskepliga var folk egentligen? Vad vet vi om hur folk tyckte och
1: tänkte? Det roliga är att du säger nu folk var inte så dumma och korkade och vidskepliga och sen så ska vi ha ett poddavsnitt som handlar om hängsade mål ja.
0: <laughs> Nej, Att vi kan ha det, det beror på att det sitter en massa bästervisrar, förstås i på och forskare akademiker redan då och klagar över vidskepelser och skriver ned om dem. Och det är det som gör... Att det här blir spännande. Det är från och med nu som vi på allvar vet hur folk tycker och tänker, även när de är dumma, enligt vårt bildade upplysta sätt att se. Så nu ska vi ha lite stickprov i medeltida folktro från den äldsta medeltida epoken. Vi ska möta änglar, demoner, häxor, trollkarrar, astrologer och andra företeelser som befinner sig i ja, bildningens utmarker.
1: Ja, det här blir faktiskt. Det blir intressant.
0: Ja, och... Jag vet
1: inte jättemycket om änglar faktiskt. Du vet säkert mer om änglar än vad jag vet.
0: Jag vet en hel del om änglar och det beror på att jag har deltagit i en del projekt, framförallt ner i Italien, som har visat hur änglar började gestaltas under den här repoken. De hade fått vingar då till exempel. Det hade de inte innan. Under tidig medeltid så fick de vingar för de trodde att de kunde flyga. Dessför innan så brukar man tänka sig dem som vanliga människor. Änglarna är alltså då ljusgestalter och budbärare och i Bibeln så har de framförallt funktionen att göra folk skräckslagna för de gå med gudomliga bud. Man dyrkar dem inte på samma sätt och de är framförallt väldigt få. De här tidigmedeltida englanda som börjar dyka upp med vingar de har många fler rötter än de kristna. Det är troligt att de tidigare har fungerat som någon sorts daimones alltså andar som för runt i Grekland och Italien och som folk tror på, som, som har gett dem någon sorts inspiration lite sjätte sinnet. Sokrates som ska inspireras som är daimon. Men man inte lyckas utrota tron på de här andarna då införlivas de med kristenheten och får epitetet änglar istället.
1: Ja, det låter ju som att tack vare daimones så kom änglarna till bli någon sorts ja, vinnare helt enkelt. De, och de blev vanliga.
0: Ja, och eftersom de nu var tvungna att flyga runt och inspirera folk ja. så måste de ha.
1: Så måste de ha vingar som Gustav Dorés illustrationer eller frimärksängel, inte frim, vad heter det, bokmärksänglar? Precis. Och sånt men de hade också personliga namn och egenskaper och, och, och olika hierarkiska nivåer så att det blev som en hel eh, samhälle nästan skulle man kunna säga av de här änglarna. överst stod den här profetiska Gabriel den Gabriel som Muhammed träffade på ja, precis Gabriel ja.
0: som då ska gett honom koranen så alla gillade änglarna. både ja. kristna och muslimer
1: och den starka Mikael som var jättepopulär under tidig medeltid. Det
0: svärd i hand och död utan rakar.
1: Sen fanns det en som hette Rafael som man sågs läkekunnig och så fanns det en som var en eldängel som hette Uriel
0: och sen drösvis med andra så, änglar där ja, under.
1: massor med, med, med mer Tobi, eller mindre
0: och och så vidare.
1: Märkliga namn. Men alla de här är änglar, olika grader, olika duktighet och de är goda krafter. Men daimonestik, jag tycker det låter som demoner. Ja, det är det också. Alla de här varelserna som man under antiken i folkdom
0: trodde flög runt och inspirerade folk. All inspiration är inte av godo. Sokrates daimon, ja, den gav honom goda idéer. Andra daimoners kan hitta på bus. Och de kan ju inte göra om till gudomliga budbärare. Alltså folk som ställer till massa elände och så vidare. Då får in i folk och får dem att göra dumma saker. Onda andar. De måste man också hantera för de tror folk också på. Alltså får de bli någon sorts ja, satanisk härskara som är oppositionspolitiker i sammanhanget. Alltså demoner. Men trodde kyrkan på demoner? Alltså ursprungligen... På onda andar som kan fara in i folk, det, det är belagt i Nya Testamentet. För det var så vidarspritt att det trodde folk på. Sinnessjukdom förklaras ofta med onda andar. Däremot så finns det ingen teologisk uppfattning av vad en demon är för någonting och hur den står i relation till andra demoner. Det är sånt som kommer ungefär samtidigt som man utvecklar tron på änglarna. Och när, om vi flyttar fram till... Ja, sent 500-tider 600-tal, då finner vi ju en sån som påven Gregorius den Store har blivit så pass troende på att demoner existerar att han kan lägga in dem i roliga historier och sedelärande berättelser. Till exempel hur en nunna som äter för glupskt vräker i sin mat och blir besatt av en demon. Ja, då är det för att hon inte gjorde inte kosttecknet över salladsbladet. Och när en exorcist tillkallas så säger demonen, ja, jag besatte henne men det var inte mitt fel för den där gluppska nunnan åt upp mig. Ja, herr demon, ni har rätt. Nunna, gör inte om det här.
1: Och det låter syndan. ju som demonerna fungerar som syndabockar.
0: Väldigt ofta så kommer de att fylla den funktionen i folkkulturen. Det var inte jag som gjorde det. Det var demonen som fick mig att göra det. Och den här ängla-dämon-likställigheten med de här två konkurrenterna, den kommer sen sen att bilda skola och den har vi med långt in i nutiden. Jag menar, kapten Haddock ligger där och försöker sova. Det finns en whiskyflaska bredvid.
1: Så ska han ta den?
0: Ja, ta den. Det är hår på bröstet och dricka lite whisky säger Haddock-demonen.
1: Nej, ta den inte. Låt den vara. Du blir bara full och dum. Ja, den
0: typen av historier dyker alltså upp redan på 5-600-talet. För då hade den här uppfattningen övergått till änglar och demoner på ett sätt som folk gillade och som prästerna accepterade. Och sen dess har vi haft den kvar, för vi har alla tyckt att det här, oavsett om vi tror på det eller inte, så är det så pass bra metaforiskt att vi vill inte släppa det.
1: Men hur blev man av med en demon då? För att om man nu tänker sig att de här verkligen var ja, verkliga, som den här: Du drog den här berättelsen med nunnan och demonen på Salvador. Jag, jag,
0: kan, jag kan ta berättelsen om den fulle prästen som kom hem. Det är också från Gregorius Nestores dialoger. Han ska då ha kommit hem, han heter Stefan, en kväll, trött, obetänksam, hade suttit för länge på krogen gissningsvis, och så tillkallade han sin tjänare med orden Veni Diabole, discalkia me! Kom hit och ta av mig skorna, din jävel." Noterat att säger, din jävel Diabole. Latin. Och diabolus djävul är synonymt med demon. Och då sitter den demon i närheten som antagligen sitter och sover, mind in his own business men när han hör en präst besvärja honom, kom hit din djävul och ta mig skåna, ja då måste man ju lyda han har åkallat mig. Så då börjar skåna knytas upp av sig själva av en osynlig varelse. Och Stefan inser att jag, oj då jag har råkat åkalla en demon. Jag måste sluta vara uppe så sent, dricka så mycket, bete mig så illa. Men så som präst har jag också exorcistmakt. Så jag kan besvära demonen att lägga av och säga förlåt, demon. Jag syftade på min mänskliga tjänare. Du kan gå tillbaka. Alltså, kalla på en exorcist. Så funkar det.
1: Fungerade det med kors?
0: Inte än så länge. Det kommer. Alla de här knepen för att uppleva med dämonen, de byggs upp, läggs till successivt från den här epoken och framåt. I, den här, I det här läget så är det framförallt ordet som fungerar. Du måste ha makt bakom ordet. Ska du åkalla en demon kan du inte vara vilken liten bonde som helst. Du måste ha pluggat, du måste ha kraften, lärdom, då kan du manipulera det och då kan du också bli av med den längre fram under medeltiden och ännu längre fram på 1700- och 1800-talet då kommer man att utveckla det här med att demoner kan åkallas på vissa speciella sätt. Du kan sluta avtal med djävulen om du skriver i det siktet blod till exempel alltså du kan ha flera olika varianter som vanligt folk tror sig kunna lära sig.
1: Det här låter ju väldigt osannolikt. Har, har folk gjort det här på riktigt? Oh, ja
0: men det kan vi komma till en senare poddavsnitt, framförallt på 1700-talet var det gott om stockholmare som sålde sig själv till djävulen. Okay. Ja, det,
1: det är ett senare poddavsnitt, det ja. hör ju jag det.
0: Men de, de, min poäng här är att hela den här idén att du kan manipulera krafter, det är ungefär som det här med helgon. Folk ville tro på sånt här Kökan köken klarade inte av att kväsa det och då ser man till att sätta kristna etiketter på det. Och så fick vi en massa helgon och en massa demoner. Sen bör man komma ihåg att det här är inte är nödvändigtvis länkat till himmel och helvete. Utan det här är luftlagren kring människorna. Bara för att man har demoner runt omkring sig så innebär inte det att de har kommit ut ur en vulkan och bor i Gehenna. Alltså det, det krävs mer tankearbete för att man ska ha länkat dem till djävulens härskor och helvetet. Övertaget så helvetet är också sådana här saker som man börjar utveckla.
1: Ja, för det hade man inte kommit överens om vad det skulle ligga än. Om vi, tänk, om vi nämner Gregorius den Store till exempel. Han trodde att helvetet antagligen låg i underjorden eftersom det latinska ordet för, för, för det var infernum, alltså... Där nere. Ja, där under. nere. Att det, det är någonting som ligger under där vi är just nu.
0: Men man hade inte befolkat det med sjöns pinohålor och, och småjävlar? Nej,
1: jävlar. man visste inte hur, hur det såg ut. Man, och man hade inte heller bestämt det här med som den katolska skärselden till exempel. Det var ingenting som man... Hade än. Det stod inte i bilen,
0: och ingen under tidig medeltid kom på tanken att lägga till det utan det kommer senare. Man bättrar på uppfattningar när man ställer frågor. Ja, men vad hände sen? Hur ser det ut där? På så sätt byggs helvetet och skärseln ut senare.
1: Men det här är ju väldigt intressant. Men jag vet att du har ju alldeles nyligen faktiskt skrivit en jättebok om. Hexor häxor och häxeri och trolldom, det är ju också en gren av detta.
0: Ja, och då har man ju, bra att du tog upp det här, för då har man ju den här grundinställningen, om vi nu backar till, till början, det här med mörk medeltid, där folk var för sig korkade, trodde på häxor och trollkarlar. Och det skulle ha varit någon sorts ursprungstid för det som sen blir häxförföljelserna. Men där kan vi faktiskt... Ge den tidiga medeltiden godkänt. För detta stämmer inte alls. Kyrkomännen, alltså prästerna som då långt senare på 15- och 16-talet skulle gå i spetsen för att bränna häxor på bål, de är helt emot tanken på att det ens kan finnas verkliga trollkara och häxor under den här epoken. Vad de menade var att visst, det finns människor som är dumma och tror att de kan utöva magi. Dessa människor är framförallt dumma. Och det är förkastligt att de tror att de kan göra allt det här. Men det är inte brottsligt att de utövar någon sorts makt för de har ingen makt att utöva. Det brottsliga är att de är dumma nog att försöka. Det enda som verkligen kan åstadkomma någonting stort och mäktigt det är Guds allmakt. Så de här människorna, de inbillar sig att de kan göra saker. Om man tar upp ett exempel från Nya Testamentet, en, en självutnämnd trollkar som heter Simon Magus som dyker upp i apostlagärningarna. Och han försöker då, han går till Petrus, aposteln och säger att jag vill också göra underverk och mirakler. Hur mycket kostar det? Hur ska jag lära mig knepen? Eh, vad vill han blir? Vederbörligen utskälld. Du har ju inte fattat det här. Du kan inte köpa dig rätten. Det här är Guds makt genom oss. Välkommen in i kretsen så kan du få del av den också. Men du kan inte köpa den. Alltså, trollkara är Tro inte på dem. Men det är inte så att De är inte farliga.
1: Det är lite roligt att straffet är att han blir utskälld. Det är inte att man bränner någon på bål eller eh, något. Utan, det, ah, du får inte, en utskällning och rätta in dig i ledet. Det, ja, det är det. Som det är som, inte för att,
0: brottsligt att vara nej. korkad. Men eh, du får faktiskt sätta dig på skolbänken. Det är mycket sundare inställningen att bränna någon på bål.
1: Ja, precis. Och för, för tanken var det att du kan inte trolla, du har ingen möjlighet att få den här kraften, det finns inga skäl att straffa dig för att du är bara dum. Precis.
0: Och det här finner vi då när vi tittar på, det har ju också sett med de här lagstiftningarna som dyker ja. upp. Det är ju inga hårda bestraffningar mot självutnämnda trollkarar.
1: Nej, det finns ett exempel i, det här är väl några av de äldsta regelverken om det här som finns faktiskt från år 314. Då hade man en synod i Ankura. det är dagens Ankara, där det slogs fast att den som konsulterade trollkarar Måste göra bot i fem år. Trollkaren kunde inte göra någonting, men den som trodde på Trollkaren, det var den som var den som var dum. Den får göra botgöring, men det är fortfarande inte att man blir bränd eller halshuggen. Läs
0: på gör inte om det. Ja,
1: läs på gör inte om det här. Så, så att, tanken var att det finns inte. Tro inte på det här. Det är okristet och dumt. Jag tror faktiskt man träffar på det här hos Helga Birgitta, som jag inte minns fel.
0: Ja, det är sista fasen man träffar på det, för efter hennes tid så blir kyrkan mycket tuffare. Och byter
1: för hon är ändå så här att den enda som kan göra under, den enda som kan göra någonting stort, det är Gud. Om ni jag tror det är i samband med tomtormar Precis. hon skriver om det här och tomtegubbar, att människor vänder sig till dem och ger dem gåvor och tänker att de ska komma och rädda Ja, huset, skörden, alltså, se till att det blir bra hemma på gården. Och hon är djupt upprörd över det här oskicket, att folk ägnar sig åt det, men eh, menar på att den enda som kan göra sådana här saker det är Gud vänder till honom era tröga bönder.
0: Och hon råkar därmed också nämna tomten för första gången ja. i svensk litteratur. Det är 1300-tal. Ankara-synoden är 300-tal. Det var alltså tusen år av köklig kamp mot vidskäpelse. Sen vände det och det ska vi återkomma till senare. Kökan trodde alltså inte på häxor och tolkar. De trodde inte att det här existerade. De kämpade för att folk skulle sluta tro på
1: det. Men det gjorde de ju inte.
0: Nej, och den här lärda teologin den hade dessutom en annan fiende nämligen kungar, härtiga och domare de tror på häxor dem också. Så bara för att man har någon sorts andliga experter som säger att nej, det finns inte så innebär inte det att de som stiftar lagarna hänger med, för de är fortfarande rädda för sådana här trollkarlar. Och tittar man på de olika krönikorna från tidig medeltid, tittar man på lagstiftningen som dyker upp, så finner man att kungarna fortsätter att beivra trolldomsbrott. De fortsätter att tro att det här kan vara farligt. Läser man Gigoris av Thors stora verk från 500-talets Frankrike, så är överflödade av trollkarlar, spåmän, Harry Aarli, Auspiques, Sortileg, som folk envisas med att konsultera. nästa som den där spåmannen i Asterix. Så ja. folk vill tro på det. Och då hjälper det inte att man kommer där med predikan och säger att vad dumman man gör, det här finns ju inte.
1: Nej, och jag tänker om man ska förstå varför man håller på att älta det här hela tiden och varför kyrkan var så fientlig och motstånd, alltså, att, att man var motståndare till det här. Det måste ju också ha att göra med att man under en väldigt lång tid befinner sig i en situation där, där kristendomen har liksom inte... Har Den har inte segrat, utan det, det finns fortfarande liksom mission att göra här. Man måste
0: konkurrens
1: tala om för folket så här får ni inte göra och det, det finns ingen grund för detta. Och så måste man hantera det på en massa olika sätt. Man, man fick göra listor på att det här är förbjudet, så här får ni inte bete er. Till exempel i äldre tid så fanns det traditioner med att ah, man kunde dansa eller offra till avgudabilder vid... Källor och stenar och man hade likvakor med partaj och det, alltså man, man, man firade och, eller mindre saker och ting på ett helt annat sätt som inte ansågs kristet och då var man tvungen att chafsa om det hela tiden att få folk att sluta det här
0: är ju jättekul att man tjafsar för just därför vet vi vad folk höll på med
1: det är ett jättebra exempel vi hade ju i en tidigare podd med, med de här najaderna och, och, och det att folk tro, envisades med att gå och offra vid källor som man hade gjort för alltid och för att få dem att sluta så var man tvungen att vi gör det till en kristen grej helt enkelt för det gick inte att få folk att lägga av och så skriver man om det och just därför vet vi vad man höll på med Hela julfirandet har faktiskt en grund i detta.
0: Ja, för man firade väl inte jul? Man drack väl jul?
1: Ja, man drack jul. Och julen hade ju ingenting med kristi födelse att göra utan det var en äldre högtid. Alltså man firade vid, vid vintertiden så var det så ville man fira på olika sätt och det var helt omöjligt att få folk att sluta så till slut så bestämde man sig för att vi måste göra det här till någonting kristet när föddes egentligen Jesus och så börjar man räkna och så bestämde man sig för att ja men åh det är ju precis här och och, och där. Då kan vi göra de här, det här firandet så att det faktiskt har med Jesus födelse att göra istället.
0: Ja, just det, så har vi parallella då julfiranden där man dels dricker sig berusad eller dricker åt asagudar eller bara dricker. Och så har du minatsmässan och så försöker prästerna lägga något sorts kristet filter över det. Och så här är det ju långt fram i tiden, ja. hundratals år. Så genom att titta på de här klagomålen du folk folk vidskepelse så lär vi oss om vidskepelse. Vi, vi har ju de här stormmakarna till exempel. De tycker jag är festliga. Ja. Tempestarierna som ingen har talat om idag. Men som är ganska roliga som exempel på bortglömd vidskepelse.
1: Ja. Det, en som eh, nämner om det är en, en biskop Agobard av Lyon han angrep det här tempestari fenomenet på 810-talet. Enligt honom så var det så här att folk trodde att de här stormmakarna de var förbundna med ett land långt borta som liksom låg uppe i himlen någonstans eller så. Magonia hette det. Och där färdades man på stormmoln och flög ibland ned till jorden för att stjäla säl från åkrarna. Det här var vad folk trodde på, säger han då. Och han tror inte på det. Nej, han tror inte på det här. Och det fanns egentligen bara ett enda botemedel mot det här. Och det är att man fortsätter med ett envetet kristet upplysningsarbete så att folk äntligen ska lägga ner det här tramset.
0: Folk tror alltså att det finns folk som reser runt och flyger inte bara änglar och demoner utan människor som läser göra det här också det låter ju lite som valkyrer som reser runt
1: Ja, det eller det.
0: häxor på kvast
1: Ja, och det, det här är inte enda exemplet på att man har inbillat sig att folk skulle kunna flyga vi hittade faktiskt i Norden också i Havamal, Eddadikten så nämns det trollkvinnor som högt i luften leka. Uppenbarligen så kan, har de förmågan att Ja, flyga. Det går inte att förklara på något annat sätt. Vi vet ju inte när den här dikten tillkom riktigt. Och vi vet inte heller ja, trollkvinnor. Det är om det ska föreställa valkyror eller om det är Hexor. andra häxor. Det är, det, är, det är svårt att avgöra. Men att det i alla fall finns kvinnor som kan leka upp i luften, det verkar ju klart.
0: Ja, det, eftersom det nämns kritiskt att folk brukar påstå det och det har vi också med en massa av andra övernaturligheter, alltså signeri, lövgeri som det heter och när präster kritiserade det ja, då lär vi oss att folk tyckte om att använda oblat, kyrkogårdsjord grodor katter, allt möjligt annat för att utöva
1: sin egen folkliga magi och det här var för att göra gott i första hand, vad jag förstår, inte för att man skulle skada andra
0: Nej. Men i sätt och kyrkas perspektiv så är ju allt det här ja, ja, ja. Naturligtvis. och så nämner man det. Och då har vi ju kommit fram till en av de företeelser som har visat sig vara allra mest otroligt. för vi idag, vi tror ju inte på de här trollkvinnorna i luften, inte ens turistverksamheten, vi bor jungfrun från att det flyger häxor där. Nej, däremot
1: Men... någonting som verkligen har överlevt in i vår egen tid, det är astrologi. Och det var ju också ett av de här spåren, ovetenskapliga folktrogrejerna som...
0: Ja, och få saker för reta gallfeber på moderna, vetenskapligt skolade människor lika mycket som det här. Jag stör mig enormt av folk tror på det här och jag är inte ensam om det. Alltså tror ni att solen, månen, stjärnorna, planeterna och andra himla fenomen påverkar händelseförlopp på jorden och därför kan studeras i avsikt att utröna framtiden. Under antiken så har det här varit jättepopulärt. Herr alltså dåtidens astrologer, de var väldigt ofta anlitade och Kristerna på kyrkomöterna vände sig strikt emot det här och sa att det här är ju bluff. De kan inte förutse någonting. Himlafenomenen påverkar inte jorden. Det är ju människan själv genom sitt handlande och Gud. Men inte stjärnor och planeter. Sluta med det här. Man förkastade det fullständigt. Men när vi flyttar fram en bit in i tid i medeltid så har tiden förändras fullständigt.
1: Ja, för det slår mig att man har ju träffat på... Präster som är jätteintresserade av himlafenomen och astrologi långt fram i tiden, på 15 1600 talet och säkert ännu senare. Så här har ju någonting skett.
0: Mm, och den här processen kan vi undersöka i detalj. För det första, när man nu sitter och diskuterar de här svårutrotliga folkliga vidskepelserna, för det första kom vissa typer av förbjuden magi att uppfattas som mer förbjuden och farlig än andra. Om man nu ska attackera korkade människor, för att de är vidskepliga så får man rangordna dumheterna för att veta vilket som är viktigast att attackera. Och jämfört med andra hedniska faror, till exempel blotande åt avgudar och annat så är astrologi relativt lindrigt som hot. De som nu sitter och studerar planeter och stjärnor de är ju i allmänhet inte ute efter att aktivera någon förbjuden gudom för att döda grannens boskap eller något sånt, utan de är intellektuellt intresserade. Och för det andra så var det ganska enkelt att hitta företeelser i både världsliga och kyrkliga skrifter som påminner om astrologi. Jag menar, alla visste att månen var en viktig planet, att månens faser kunde länkas till ja, menstruationscykeln eller tidvattnet. Någon sorts samband fanns det. Vilket samband? Jo, att, att intressera sig för det här, det är ju inte förbjudet. Det är, ju, det är inte nödvändigtvis hedniskt och vidskepligt. Utan det är lite vetenskapligt intressant. Och dessutom så är det tankekrävande. Det är, det är en hobby som kräver att lite intellektuell möda. Det är inget bönder gör, men en biskop med lite tid över, han kan sitta och spekulera. och Allt det här gör att astrologin kan, alltså mutatiskt mutandisk, när man ändrar det lite, så småningom blir ett led det kristna sökandet. Alltså, man börjar bli intresserad av det. Det här tar tid. Vi snackar hundratals år. Jag har ett favoritexempel på en upplyst tänkare som försöker stoppa det. Han heter Siseput. Han var mm. kung i Spanien i Visigotriket, En mycket lärd kung. Han skrev själv en lång dikt om månförmörkelser som han försökte förklara utifrån astronomiska principer i strid mot vad Dumma spanjorer tyckte enligt honom. Folklig vanföreställning det var att månförmörkelser, ja de äger rum när månen har rokat illa ut. Månen har dragits ned i en grotta av en trollkunnig kvinna med hjälp av en magisk spegel. För att rädda månen så måste man utöva magi, för att föra skrika och trösta månen för att häva besvärjeskans makt. Sissebut menar att det här är dumheter Det finns en vetenskaplig förklaring till fenomenet. Och då drar han in astronomi, konfronterar den med astrologi och diskuterar men fortfarande med utgångspunkten att det här är dumt. Jag ska berätta hur det verkligen ligger till. Lite senare. Så börjar man göra skillnader. I av Sevilla, bara något decennium senare, lägger fram att det finns olika typer av astrologi. Nyttig astrologi och onyttig. Jag menar den astrologi som säger att jag ser på solens gång att det snart blir sommar. Det är dags att få vårsodden klar. låter bra. Det är en bra Eller att jag, jag kan nu förutspå att det kommer bli mörkare till jag ser att det är höst. Självklart. Och det här är ju sådana där saker är viktiga för När ska man odla? När ska man sköda? Ju, ju mer man diskuterar det här, desto vagare blir gränsen medan, mellan nyttig och onyttig. Och på 800-talet, då sväljer man allt. Då kan kometer resultera i att man tror att det blir krig, och då kan man sitta och spekulera astrologiskt med tecken. Och då har man gått från totalt förkastande till att man anammar allt med hullor, alltså folkliga föreställningar segrar och de intellektuella tar över fullständigt.
1: Ja, så de här många, många små stegen då skulle man kunna säga, eh, gjorde att astrologin faktiskt ja, lyckades smyga sig in under kristendomens ja, paraply. Och eh, en sån som Isidorus då, han, han bidrog ja, till det får man kan väl säga. Kan näm
0: nämna lite om honom? Han är alltså helt glömd idag. Men Isidorus av Savilla skriver alltså en hel egen encyklopedi. Alltså i flera band. Så man sitter med sitt lilla forskargäng i Sevilla och vi vet att, det här är ju handskrifter tidig medeltid, 600-talet. Vi vet då tack vare alltså notiser i brev från Irland och Skottland att bara några decennier senare så hade man avskrift av en hela vägen uppe på hybriderna. Så det här är inte en intellektuellt ovärksam tid utan handskrifter kopierades direkt och spreds ut. Så sådana här auktoritativa utlåtanden då de lästes och och så tog man över dem och på så sätt sprid sådana idéer. Och då kan man ganska lätt komma och säga att jag tycker Isidorus det här. Ja, och kan jag kanske fundera över planeten Jupiters betydelse. Vem vet? Och så börjar man att tänka. Så att präster accepterar folkets tro och ger den liten kristen förnissan.
1: Ja, jag antar att ett sätt att ge den här kristna förnissan måste ju också vara det att Hela den här alltså månen, solen, planeterna, allt det är ju faktiskt sånt som Gud har skapat. Att börja läsa det kan ju vara ett sätt också att se att
0: Gud har, en poäng ja, här. Gud
1: har en poäng här. Men Precis. det är vi
0: smartisar här som kan räkna ut den. Och det kan ju inte vara fint. Tänkte man så? Så börjar man tänka och hoppar du fram till 9, 10, 912 talet Då tänker man absolut så. Och sen lägger det, läggs det här till grund för det som sen blir universitetsundervisning. Jag menar, vi kommer så småningom att tala om digedöden. Ja, just då det. förklarade prästerna digedöden. Jo, att Gud hade placerat en massa himla kroppar uppe i himlen. Så det var människans, de intellektuella smarta människornas plikt att försöka utbilda utreda den symboliska betydelsen av. Mars, vad vill Gud säga med Mars? Ja, blodig, jobbig planet, blodig, mörk, röd, vaslar säkert om krig och död. Jupiter är stor planet, vaslar säkert om stora händelser. Saturnus, ond, gammal planet, ja, säkert ondskefulla saker. Och så vilket tecken står den i? Det är så här man vid Sorbonne-universitetet i Paris förklarar digudödens ankomst på 1300-talet. Där hade man Aldrig accepterat tusen år tidigare. Då hade man betraktat det här som ovetenskapligt flum och ordinerat fem års botgöring och dumskallarna som hävdade det här. Men det här är alltså mina dåtida kollegor vid Paris Universitetet som trodde på med
1: hull och hår. Det kommer vi få återkomma till i ja. en kommande säsong.
0: Ja. Jag kan ju avsluta det här om jag får göra en liten dikig utvikning. Ja, det är klart. Men den kanske mest, när jag skrev den här boken om häxeri och trolldom, mest. Alltså, skrattretande, fascinerande utvecklingen i tron på den allra mörkaste figuren av alla som folk berättar om. Fan själv. Djävulen. Man börjar under den här tiden komma fram till den här faustiska uppfattningen att det går att sluta avtal med potentaten i fråga. Att besvaja en demon. Det är jobbigt. Kräver intellektuell ansträngning, du måste ha pluggat. Att dessutom besvärja djävulen själv och sluta avtal med honom kräver ännu mycket mer. Så det är egentligen bara biskopar och arkebiskopar och påvar som har den intellektuella kapaciteten. Så varför inte försöka? Så börjar folk att tänka. Gör de det? Du har Sankt Theophilus historia Sankt Ophelius skulle ha levt någon gång på 500-talet i mindre Asien. Han var eh, verksam inom kyrkan och eh, råkade vara lite inaktiv i ett biskopsval så att hans värsta fiende blev vald till biskop och han blev rasande över att tvingas lyda under den här knölen. Och då eftersom man inser att nu dröjde länge innan Carl och dör och jag kan ta över så Gud kommer inte att hjälpa mig att ta död på honom, men... Oppositionens ledare kanske gör det. Så han säljer sin själ till djävulen- för evig pina i helvetet- om djävulen i genhet ser till- att låta honom bli biskop kvickt. Helst så att motståndaren dör på kuppen. Och djävulen lyder. Teofilus undertecknar kontraktet. Biskopen dör och Teofilus blir valt. Allting väldigt kvickt. Sen blir Teofilus djupt ångefull. Herregud, vad har jag gjort? Jag har lärt min karriärism och min ambition- för fördunkla mitt förnuft nu får jag vara biskop i något år och sen kommer jag lida i helvetet i evighetens evigheter hjälp! och så ber han då till alla möjliga helgon och gud och Jumfru Maria och håller på i 40 dagar hoppas att någon ska lyssna gud och Jesus gör det inte helgonen inte, Jungfru Maria tröttnar till slut på chatet och säger ja, du verkar vara sant botfärdig så jag ska ta upp det här med gud och så ska du nog slippa undan ja, svarade jag du är sant botfärdig. Du är nu befriad från djävulspakten.
1: Men det måste ju djävulen tycka. Djävulen ha.
0: blir ju, med rätta skulle man hävda, djupt upprörd över detta avtalsbrott. Och tänker absolut inte släppa sitt byte utan morgonen därpå vaknar tårförlust med kontraktet fastnittat på bröstet. Mm. Det gäller. Och då vet han ju inte vem har rätt här. Vilken juridisk institution är sann. Så då får han gå till en biskopskompis som är ännu mer lärd. Ännu mer intellektuell. Pluggat ännu mer. Och så han ger då utslaget att Ljungfer Marias ord väger tyngre än djävulens. Och då är han lättad. Så lättad att han dör av en hjärtattack på kuppen. Och kommer till himlen och blir Sankt Teofilus, det botfärdigas skyddsända. Det här tror säkert inte folk på. Det här är entertainment och underhållning. Det här gör man skådespel om under medeltiden. Men blotta tanken att det går att sluta avtal med mörkrets makter som man berättar roliga historier om då den skulle ju senare, om vi flyttar fram till 15- och 16-talet bli oerhört förödande för väldigt
1: många helt oskyldiga människor. Vi in. Det är en bra historia faktiskt, måste jag säga. Ja,
0: det här blir på 1200-talet ett av de första skådespelen på franska, Le Miracle Luthioville, av Rytteböf, en troubadur. Men det är alltså fortfarande spännande historier som berättas. Det är ingen som åker fast för det här, inte än. Men grunden läggs till vad som kommer skall. Så den tidiga medeltiden, den är inte mörk, den är explosiv, grundläggande- full av folklig kultur som möter elitkulturen och då läggs byggstenar till traditioner och myter som skulle bli mycket viktiga senare i tiden.
1: Och man reser inga häxspål utan man ger folk lite botgöring om de är.
0: Man ger dem fingret och säger vet du tror inte på det här stormmakare, trollkvinnor på kvastar. Läs på, du kan bättre.
1: Ja, det kan ni också göra. Tycker ni att det är spännande med häxor och sådana här saker så har faktiskt Dick skrivit...
0: Onskans tid äh, heter
1: Onskans tid heter boken. Den är tjock, men du har också skrivit en lite tunnare grej om häxeri, eller hur?
0: Som bara helt häxprocesser, men ja. det, det är en liten light version. Men det viktigaste som vi vill egentligen vill förmedla här är att allt det här vet vi på grund av att det finns källor kvar. Texter som fortfarande existerar från de här så kallade mörka tidsåldrarna. Så här många källor med så här mycket information till och med om vanligt folks dumma åsikter om stormmakare, häxor och trollkarlar, att vi vet så här väldigt mycket beror på att det är ingen mörkepåk. Så här många källor ger oss en ljus spännande Det är mycket forskning återstår att göra.
1: Mm. Nästa avsnitt av den här podden kommer att handla om någonting helt annat.
0: Ja, för nu har vi styrat oss väldigt starkt inriktat på skriftliga källor hela tiden. Och det har blivit dags att titta på lämningar i kulturlandskapet.
1: Ja, det måste bli lite hands on nu. Vi ska, vi ska gå ut och titta på fornborgar.
0: Absolut, och de har vi runt omkring oss i vårt eget landskap
1: mm. också. Så tack för idag och väl mött bland fornborgarna nästa gång.